0: Grand Prix of WK Jonge Paarden?
1: Um, vind ik meteen al een soort lastige keus. Ik uh, denk dat ik op het moment wel eventjes Grand Prix heel erg leuk vind, ja. Zeeland of Brabant? Brabant, denk ik. Trouwen of voor altijd verloofd? Uh, ja, trouwen <laughs> toch, zeker. Ja, ja. Die heb je te danken, John. <laughs> oh, ja, dat geloof ik, ja. Weird. Leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk
0: gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten... of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Haar carrière begon ooit in Zeeland bij Stal Hexagon. Ze behaalde mooie resultaten op talloze grote internationale wedstrijden... Op haar dertigste debuteerde ze in juni jongsleden op het NK dressuur Senioren met de bronzen medaille. Met de Hengst Hermes werd ze geselecteerd voor de Olympische Spelen. Maar dat liep uiteindelijk allemaal even wat anders. Ze zette zich in Aker definitief op de kaart als wereldtopper. En volgens de Duitse bondscoach Monika Theodorescu is ze absoluut iemand waar we de komende jaren rekening mee moeten gaan houden. Ze is eigenwijs, een enorme doorzetter, nooit tevreden... Een streber en recht door zee. Vandaag ben ik te gast bij de momenteel meest besproken frisse wind in het de dressuursport. Denja van Lieren.
1: <laughs>
0: Hallo Denja. Hallo. Hallo. Nou, superleuk dat ik uh, zo snel uh, bij jou langs mocht komen. Want uh, ik geloof dat wij twee dagen geleden even geappt hebben. En uh, dat het nu tussendoor al kon. Dus het is vrij uh, actueel allemaal.
1: Ja, klopt.
0: Maar... Ja. Uh, ja, jij bent even helemaal mega gegaan uh, de laatste tijd hè? Met, uh, met alles wat er gebeurde.
1: Uh, ja, ja, dat kan je wel even zeggen. Ja, het is even, uh, allemaal even een soort de goede kant opgevallen. En uh, het EK was al echt uh, fantastisch eigenlijk. Daar ja. uh, was ik wel natuurlijk uh, waanzinnig blij mee. En dat liep echt uh, helemaal zoals gehoopt. En ja, dan komt Aken daar eigenlijk nog even overheen. Ja, de die timing was eigenlijk voor mij perfect zo, die twee weken ja. achter elkaar. En uh, ja, dat dus was wel even mega inderdaad zo. En je
0: hebt nu de hele pers achter je aan. Je kan geen, uh, geen, geen social media meer openen of het is al Dinja. Dus ik vind het superleuk dat we nu jouw verhaal <laughs> even in de podcast gaan vertellen. Want ik wil eigenlijk even helemaal uh, terug in de tijd. Als we teruggaan naar, uh, naar, naar kleine, jonge Dinja, waar, waar is bij jou begonnen het paardenverhaal?
1: Uh, naar nou mijn broers die deed uh, motocross... en uh, die hadden een sponsor... dat deed ze dus eigenlijk best wel uh, op hoog niveau... en die hadden een sponsor... en daar hadden ze paarden thuis... En uh, ja, toen ik die uh, ponies eigenlijk daar zo voor de eerste keer zag, toen was ik eigenlijk wel een soort uh, meteen verliefd. En uh, ja, ik vond het helemaal geweldig en ik wilde er altijd graag uh, mee naartoe. En uh, vervolgens waren ze, waren ze me ook altijd kwijt, want ik was dan uh, bij die ponies in stal of ja. ik had ze eruit getrokken of uh, was ik mee bezig. Dus uh, ja, de, daar is het wel echt begonnen, ja. En heb je toen op een gegeven moment ook een eigen pony gekregen? Of ben je echt uh,
0: met verzorgpony's begonnen? Uh,
1: nee, toen uh, ben ik eerst, uh, heb ik eerst een tienrittenkaart gekregen bij de manege toen ik uh, zes was... Maar uh, oké, okay, ja, dat vond ik al gauw uh, heel erg saai. Ja. Want uh, ik was dan die verzorgponies gewend... en die gingen keihard uh, gingen daarmee op buitenrit crossen. En als je dan natuurlijk op de manege achter elkaar uh, rondjes moet rijden... dan vond ik echt heel erg langzaam gaan. Dus um, toen uh, heb ik van mijn opa voor mijn zevende verjaardag... heb ik mijn uh, pony Flitsje gekregen. En Flits, dat was dus de, de pony die daar al stond bij die sponsor thuis, zeg maar... En uh, ja, toen is het wel echt, uh, ja, vanaf uh, toen was het gewoon iedere dag alleen nog maar paard eigenlijk.
0: Met flitsje.
1: Ja, met flitsje. Ja. En,
0: en waar was dit? Was dit in Zeeland allemaal? Ja,
1: ja, 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 het was in Zeeland. Ja, en ik uh, woonde in Capelle en uh, daar was ook uh, dus een manege en daar uh, stond flits op stal. En uh, daar ging ik samen met mijn opa iedere dag naartoe.
0: Oh, wel leuk. Maar jou, jouw opa was ook met paarden dan? Of die nou, deed dat nee, vooral voor jou? Ja,
1: die deed dat vooral voor mij. Die was helemaal niet uh, met paarden, maar uh, ja, die vond het wel leuk. Maar oma die was toen ja, vrij kort daarvoor overleden. En hij deed altijd uh, alles samen met mijn oma. En die ging heel veel op vakantie. Dus dat was natuurlijk wel echt een soort gemis. En ik denk... Uh, dat het voor hem wel even heel fijn was om, uh, om, op, om, hem, om op iets anders te storten. Ja. Dus uh, ja, dat heeft hij eigenlijk een beetje zo op mij gedaan. En uh, ja, hij heeft zich eigenlijk helemaal uh, in de paarden gestort, zeg maar. En uh, ja, hij vond dat altijd helemaal te gek. En is, leeft opa nu nog steeds? Nee, nee, die is dit jaar overleden. Oh. Ja, dat is ook nog heftig,
0: ja. want uh, ja, ja. ik wou net zeggen, die had nou wel uh, staan stralen. Ja, 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 absoluut. Ja, oh ja, ja jammer. Maar, maar jij was toen zeven, toen het met, uh, met flitsje allemaal begon, zeg maar. En ja. daarna? Wat ben je daarna gaan doen?
1: Uh, nou, toen uh, ik wilde altijd springen, want ik vond dressuur eigenlijk heel saai. Dus uh, uh, ik had alleen één winstpunt nodig in de dressuur. Daar heb ik echt heel lang over gedaan. <lacht> omdat mijn pony kon gewoon alleen maar heel hard. Dus oh, ja. ik uh, kreeg die eerste winstpunten eigenlijk niet echt voor elkaar. Maar uh, uiteindelijk heb ik die winstpunt gehaald. Toen ben ik gaan springen en dat ging eigenlijk heel erg goed. Toen, op een gegeven moment, werd ik wat groot voor Flits. En toen uh, heb ik een nieuwe pony gekregen. Dat was Surprise. En uh, Surprise was een springpony. Maar uh, die was nog net eigenlijk één tik te groot voor mij. En uh, dat had hij ook zelf wel in de gaten. Dus toen... Um uh, dacht zij gewoon van... nou, ik ga gewoon in het midden van de bak stilstaan. <laughs> en uh, er is niemand die me wat doet hier zo. Dus uh, ik vind het wel best. Dus die was even net iets te veel baas over mij. Uh, ik wilde dus graag springen. Maar toen zei iedereen van... oké, okay, je moet wel eerst even dressuurtechnisch... het iets beter voor elkaar hebben. Want je hebt er gewoon eigenlijk niks over te vertellen. Oh, ja. Dus toen ben ik eigenlijk uh, gaan dressuren. En uh, ja, dat ging gewoon steeds beter. En op een gegeven moment uh, ga je dan ook uh, prijsjes winnen in dressuur En dat ging eigenlijk zo goed. Dat ik op een gegeven moment toch uh, dressuur nog leuker vond dan springen eigenlijk.
0: Oh, dus denk je weer, weer omgoed en met je prijsjes ging winnen.
1: Ja, 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 precies. Nou, dat is wel, ja, tuurlijk. Dan gaat het goed op wedstrijden. En dan, uh, ja, toen vond ik toch ineens dressuur eigenlijk wel een soort leuker dan springen. Dus... Uh, ja, vandaar is die uh, omschakeling geweest naar dressuur. Dus je hebt
0: met die nieuwe pony dan ook eigenlijk niet meer gesprongen daarna? Ja,
1: daar heb ik M mee gesprongen uiteindelijk nog. Ja. Maar, uh, en dan uh, Z mee uh, gedressuurd. Maar uh, ja, nee, de voorkeur ging toen toch uit naar uh, dressuur. Dus toen daarna is er een dressuurpaard gekomen. Dus daarna uh, kwam inderdaad. Uh, hoe oud was jij toen toen je de overstap maakte naar het paarden? Oh, dat weet ik heel eerlijk gezegd niet. Ik ga gokken en ik denk dat ik zo veertien of zo was. Ja. Gok ik een beetje. Uh, ja, veertien, misschien vijftien misschien of zo. En, um, uh, maar dat was een jong paard. En uh, Valentino heette die. Dat was een hartstikke lief paard. Maar um, die bleek later Kissing Spines te hebben. Dus oh. uh, daar hebben we best wel heel veel mee gesukkeld eigenlijk. En het was iedere keer niet goed en dan weer wel goed en... Als hij goed liep, dan was het meteen eigenlijk heel goed. Alleen, uh, uh, ja, iedere keer was hij dan toch net weer niet helemaal goed. Dus daar hebben we best wel veel mee gesukkeld. En eigenlijk daardoor uh, had ik natuurlijk een uh, ja, soort tijd over. Dus daar, toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen met paarden van andere mensen te rijden. Mm -hmm. uh, omdat mijn paard dat niet goed was, uh, zeiden anderen van... Oh, nou, je mag wel uh, die van mij rijden. En eigenlijk is dat daar een beetje uh, begonnen. En ben ik toen steeds meer paarden voor anderen gaan rijden. En dat vond ik eigenlijk ook juist wel heel erg leuk. Ja. Dus toen, uh, ja, ik denk dus zo inderdaad zo 14, 15, 16 was. Toen reed ik al best wel uh, een stuk of vijf paarden of zo. Uh, ook voor voor na school voor anderen, zeg maar. Dus daar is dat wel een beetje begonnen. Dat ik toen ook dacht van oké, okay, ik wil dit eigenlijk wel voor de rest van mijn leven doen. Ja, maar je zat toen dus op school. Wat, ja. waar, waar, wat voor school... Volgende dia. Uh, VWO heb ik gedaan. Uh, ik uh, had uh, het advies van HAVO-VWO en ik wilde heel graag HAVO doen. En van mijn moeder moest ik per se VWO doen. Ja. En uh, ik was toen al een soort. Uh, had ik al helemaal bedacht van oké, okay, ik wil gewoon in de paarden. Dus uh, wat maakt het uit wat voor opleiding ik heb. Ja. Maar goed, van mijn moeder moest ik per se VWO doen. En uh, dat heb ik dus uiteindelijk ook wel gehaald. Dus dat is eigenlijk ook wel uh, prima. Maar. Um, ja, ik heb er toch niet meer zo heel veel aan gehad nu.
0: Nee, maar je hebt de HVO afgemaakt. Dan ben je, hoe oud was je dan dat je daarvan kwam?
1: Uh, ja, het was dus precies 18. Ja. Dus toen, uh, ja, toen uh, ja, dan is de leerplicht natuurlijk ook over. Dus toen, uh, toen dacht je ook, nou doe -ie. Ja, precies. Dus ik weet nog wel dat je voor school dan altijd naar andere scholen moest gaan kijken. Hè, wat voor andere school je zou gaan doen. Maar ja, ik was altijd best wel heel erg uh, direct daarin dat ik dacht van oké. Okay, ik ga helemaal geen andere school doen, want dat, dat wil ik helemaal niet. Want het is gewoon... Ik wil één ding en dat is in de paarden werken, hoe dan ook. Dus, uh en jouw ouders, waren die het daarmee eens? Uh, nou, nee, niet per se. Want het, ja, dat is natuurlijk ook... Mijn, mijn ouders zitten ook niet echt in de paarden. En die hebben dan ook natuurlijk zoiets van... Ja, wat, wat moet je nou in de paarden gaan ja. werken? Wie bedenkt dat? Dus uh, nee, niet per se... Maar uh, ja, ik was ook wel echt uh, vrij koppig dat ik zei... oké, okay, ik ga echt niet uh, nog meer tijd verspillen aan een uh, studie of zo. Dus um, toen, uh, na school toen uh, ben ik uh, ook gewoon uh, gaan werken voor een uitzendbureau. Daar heb ik allerlei verschillende soorten werk gedaan. Mm -hmm. En uh, daarnaast steek ik dan dus wat paarden en wat lesjes geven. Uh, totdat ik dus op een gegeven moment... Uh, uh, ja, eigenlijk een soort van solliciteerde bij uh, Stal Hexagon. Ja. Ja.
0: Heel bekend natuurlijk ook in Zeeland. Dus ja, uh, soort ja. Van,
1: uh, ja, ik had een paard en die daar uh, wilde ik dus C2 mee gaan starten en die had wat moeite met de wissels. En toen dacht ik, uh, oké, okay, dan uh, ik denk ik dat ik wel uh, bij Hexagon op het goede adres zit daarvoor. En uh, daar uh, ben ik dus toen gekomen, toen had ik een paar lesjes heb ik gehad bij Tamar. En toen uh, kwam Leunis eigenlijk al naar me toe van... Ja, weet je misschien iemand die hier zou willen uh, werken? En toen dacht ik, ja, ik weet misschien wel iemand, ja. Dus uh, ja, heb ik eigenlijk een soort mezelf voorgedragen En toen, uh, toen, ja, toen is het ook best wel snel gegaan. Toen ben ik daar best wel snel al uh, begonnen en... Uh,
0: het was je twintig om
1: toch? Sorry. Ja, was ik... Ja, twintig... Een, ja, net nog twintig, denk ik inderdaad. Ja, twintig. Ik werd dan 21 dat jaar, ja.
0: En toen ben je gewoon fulltime uh, bij Hexerom begonnen.
1: Ja, ja eerst uh, nog parttime, want ik had dus nog een uh, baantje ernaast. En... Uh, uh, ik was daar een soort van secretaresse, zeg maar. En ik had het eigenlijk hartstikke naar mijn zin daar. en Ik had een hele goede verstandshouding daar. Dus uh, dat wilde ik eigenlijk niet in één keer uh, opgeven. Dus eerst heb ik het nog een beetje een soort half-half gedaan. Maar ja, daar kwam me eigenlijk op neer dat ik echt uh, zeven volle dagen in de week uh, aan het werk ja. was, zeg maar. Dus toen op een gegeven moment ben ik het toch maar inderdaad fulltime gaan doen, ja.
0: En wat... Is daar allemaal gebeurd? Want daar is het eigenlijk allemaal begonnen met...
1: Uh... Ja, absoluut. Nou, daar is wel echt uh, in een stroomversnelling gegaan. Want oké, okay, daarvoor was ik denk ik wel... Ik, kijk, op zich, ik had wel gevoel en ik was denk ik wel handig. En vooral ook niet bang. Dus oké, okay, dan kom je al best wel, wel een heel eind. Ja. Maar ik heb natuurlijk bij Hexagon wel echt uh, leren rijden. En uh, een paard leren africhten. En uh, proefjes ook leren rijden. En... Uh, ja, daar is het allemaal even zo snel gegaan. Want ik zeg, ik kwam daar uh, toen kon ik dus geen wissel. En ik denk uh, dat ik uh, binnen een half jaar uh, was ik zelf al eners aan het leren bij een ander paard, eh, zeg okay, maar. Ja. Dus uh, ja, weet je, dat is echt. Uh, ja, dat ging daar zo snel. En ze hebben daar ook zoveel paarden staan. Of in ieder geval toen ook, uh, die al best wel ver waren afgericht. Dus. Uh, ja, ik kon al... Ik, meteen de eerste dag dat ik er kwam... kon ik al series oefenen, weet ik het allemaal niet. Want ja. Dus dat ging natuurlijk echt snel Dus ik heb daar wel... Ook oprecht vind ik echt uh, best wel veel kansen gekregen. Want het is wel... Ik heb daar echt wel uh, leuke paarden gehad... die dus al wat verder afgericht waren... waar ik heel veel van heb geleerd. En, maar ook wel weer jonge, leuke paarden... weet je, waar, waar ik zelf van heb leren africhten. Dus het is daar wel allemaal echt... Uh, in een stroomversnelling gegaan. Ook... Dat je meekijkt natuurlijk naar echt grotere wedstrijden of internationale wedstrijden. Ja, daar had ik natuurlijk daarvoor nog helemaal niks uh, ooit van meegekregen. En dat heb ik daar wel allemaal uh, geleerd en uh, mee kunnen maken.
0: Ja, want je hebt daar best wel veel verschillende paarden voor hun uitgebracht ook. Ja, wat uh, is voor jou daar een van de, van de leukste herinneringen van die paarden, wat je daar hebt gedaan?
1: Uh, nou ja, sowieso uh, is uh, Hexagons Roemanda is ja. wel... Uh, ja, ja dat was wel mijn belangrijkste paard daar, denk ik. Daar uh, heb ik absoluut het meeste van geleerd. Ik heb daar uh, U25 mee gereden, best wel een paar jaar lang. En ook echt allerlei internationale wedstrijden meegereden. Toen was die U25 nog iets anders dan dat het nu is. Ik weet wel, bijvoorbeeld, dan had je ook tijdens het Nederlands kampioenschap... had je ook U25, maar dan was het nog geen Nederlands kampioenschap. Nou, toen ben ik dus al best een paar keer niet-Nederlands kampioen geworden, zeg maar. Ja. Maar eigenlijk <lacht> wel gewoon... Uh, ja, daar hebben ze best wel een paar keer gewonnen. Alleen ja, toen was het dus nog geen uh, Nederlands kampioenschap. En... Um, He, toen was het natuurlijk ook nog jammer genoeg dat EK en zo niet voor de U25. Maar ja, ik heb wel echt heel veel hele mooie wedstrijden gereden. Waaronder bijvoorbeeld Treffen. Dat was echt. Uh, dat was natuurlijk, is natuurlijk die grote wedstrijd van Glock. Ja, dat was echt waanzinnig. Oh ja. Yeah. Dus dat was wel echt. Uh, ja, daar heb ik wel echt uh, een hele goede herinneringen aan. Want dat was wel echt heel gaaf om daar mee te rijden. En uh, sowieso vind ik die U25 echt een, echt een toprubriek. Want dat is juist fijn voor als je uh, ja, net komt kijken... dat je echt... je kan daar echt Grand Prix leren rijden. Ja. Want weet je, dan, uh, sommige foutjes worden nog wel een beetje toegestaan. Weet je mag nog iets naar voren piaveren. en die passage hoeft nog niet mega spectaculair te zijn. En daardoor leer je dus wel echt... Ja, die, die, die Grand Prix proeven sturen. En ik ja. denk, ja, daar heb ik nu gewoon nog heel veel profijt van. Want ik heb niet zo gek veel Grand Prix ervaring. Maar het gaat mij al, denk ik meteen nu zo goed. Omdat ik toch al met Roemanda wel echt... Uh, dat toen veel
0: geoefend heb. Ja,
1: dat toen heel veel geoefend heb eigenlijk. Dus ja, Roemanda is wel uh, het meest speciale paard eigenlijk... Uh, wat ik ge heb gereden van Hexagon. Um, ja, daarna heb ik gewoon echt allerlei uh, verschillende paarden gehad. Van jong tot oud. En uh, natuurlijk reed ik daar ook Caprison. Die was dan niet van Hexagon, maar die stond daar dan uh, in training. Ja. En um, ja, wat wel een soort grappige anekdote is... is dat ik ben die gaan rijden omdat daar... Uh, eerst reed eigenlijk daar een andere jongen op. Alleen, uh, die ging daar weg, want die vond dat hij niet genoeg kansen kreeg... En oh. Die reed dus uh, Caprison bijvoorbeeld. Ja. Dus nou ja, goed, ik was wel maar blij. Maar voor degene die niet, wie is Caprison? Ja, nou ja, Caprison is wel, we denken wel een van mijn speciaalste paarden, want die heeft wel echt. Uh, ja, daardoor ben ik denk ik wel een soort een beetje bekend geworden bij het Nederlandse publiek in ieder geval. Want uh, ik mocht daarmee naar het WK de jonge paarden en dat was eigenlijk mijn eerste internationale wedstrijd. En uh, toen wonnen we ook meteen brons in ja. het WK. Ja, dat was natuurlijk wel echt... Uh, ja, dat was ook echt mega. Dat was, dat, dat was echt gewoon uh, mijn favoriet en mijn lieveling. En dat de uh, kapies en hengst. Maar echt allerliefste, allerbraafste en makkelijkste hengst. En ook daar, ja, ik was eigenlijk natuurlijk hartstikke zenuwachtig. Maar ja, het leek wel alsof hij altijd een soort mijn hand vastpakte. van oh. zeg maar, nou kom maar, uh, ja. ik zal het wel even voor je doen, meisje. Dus, uh, nee, ja, Capri was echt wel, uh, echt wel mijn favoriet natuurlijk. Maar goed, dat is wel echt uh, een heel speciaal paard. En die heeft wel... Uh, uh, heb ik wel echt heel veel uh, nieuwe dingen mee bereikt voor de eerste keer, weet je? Ja, ik ben kampioen Nederlandse kampioen in het ZZ Licht. En daarna in het ZZ Zwaar. En daarna ja. in de lichte Tour. Ja, dus wel echt... We uh, wonnen hengstcompetities. Nou ja, ik won dan brons op het WK... Uh, ja, er is echt uh, ook veel internationale wedstrijd dan in de liggen toe gereden. Ja, die, gewoon overal waar we kwamen, daar, daar won hij gewoon ja. eigenlijk. Dus dat was wel echt uh, mijn held, ja. Ja, maar dan, dan heb je dus ook die hele weg
0: bewandeld... van echt die hele jonge paarden, naar nou, ja. steeds
1: verder uh, dan waar je nu zit. En wat volgde daarna? Uh, nou ja, op een gegeven moment werd Capri verkocht in 2015... En uh, ja, dat, dat was voor mij wel... Uh, ja, ik, daar was ik wel echt even helemaal kapot van. Want ja, Capri was gewoon oké... Okay, dat was mijn droompaard. Maar ja. ook echt uh, mijn beste maatje eigenlijk, wat dat betreft. Want dat was, uh, dat was gewoon zo lief. En ik had wel echt, echt een hele speciale band met dat paard. En die was in principe voor iedereen lief. Maar die was wel echt heel erg gefocust op mij. En die was wel echt... Uh, ja, weet je, ik, ik wist gewoon soort zo erg alles van dat paard. Als, als je een, een, een snoepje uit de bak pakt... dan zei ik meteen... oh nee, dat lust hij niet. Of oh nee, dat lust hij wel. Of ja. weet je wel. Ik kon echt mee lezen en schrijven. En uh, dat, die band is dan een soort zo speciaal. En als die dan weggaat... ja daar was ik wel echt even uh, zo erg kapot van... dat ik dacht van oké, okay, ik ga nu toch even nadenken. Uh, wil ik het allemaal nog wel? En vind ik dit wel leuk? Zo op de manier waarop het gaat, zeg maar. Ja. En uh, ja, nogmaals, CapiSom was niet van Hexagon... maar uh, was van een andere klant daar zo. En uh, ik heb daar, daar ook geen... Uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Geen, geen slechte band mee of zo. Want ik heb uh, nog steeds eigenlijk een hele goede band mee met die eigenaar. En, uh, maar ik had toen wel zoiets van... oké, okay, ja, ik ga nu wel even nadenken van... wil ik het op deze manier nog wel zo doen... En ja, toen heb ik toch wel voor mezelf besloten van... oké, okay, ik denk toch dat ik uh, dan de volgende stap wil maken... en dan toch voor mezelf wil beginnen. Omdat ik dan wel gewoon beter, denk ik, afspraken kan maken over... Um hoe, je het, hoe het management rond die paarden gaat. Ja, hoe het management rond die paarden, maar ook gewoon bij verkoop natuurlijk. Ja. En uh, ja, ik, zag daar, ik had daar toch al best wel een paar keer... Ook dan best wel duur verkocht zien worden, en dacht ik: Van ja, hallo, uh, ja. ik wilde eigenlijk ook wel eventjes uh, van, mee, uh, van, van mee profiteren op ja, dat moment, dan, zeg Maar dus ja, toen uh, heb ik ervoor uh, gekozen om uh, voor mezelf te beginnen in september 2015. Ben ik toen voor mezelf begonnen.
0: Even een vraag: heb je, heb je Capri ooit nog gezien
1: daarna? Uh, ja, we zijn, ik ben toen samen met die zeg maar voormalige eigenaar een keer in uh, Engeland bezig kijken. En uh, ja, ik, ik vond het natuurlijk leuk om hem terug te zien. Maar het was echt helemaal niet meer de Capri nee. die, uh, die die was bij ons, zeg maar. Ik vergelijk het altijd zo dat voor mij stond Capri echt op een voetstuk. En was ja. het echt de koning van stal. En Capri was echt mijn een en mijn al. En ik merkte wel toen ik daar was. En dat is uh, niet uh, per se negatief voor haar, maar... Zij uh, heeft gewoon een andere koning van stal. Ja. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Dus Capri was daar uh, een van de paarden. Maar bij mij was hij niet een van de, paard, van de paarden. Het was gewoon het paard. Ja. En ik denk, uh, ja, je, dat, dat, dat klinkt misschien uh, heel uh, penny-de-ponymeisje-achtig. Maar zo'n paard voelt dat echt wel. Of dat hij gewoon het belangrijkste is of niet. En uh, ik denk dus wel dat hij gewoon. Uh, ja, naar mijn idee ja, was dat toch best wel een soort uh, verschil, zeg maar. Bij, bij mij, was ik zei altijd, hij is best wel arrogant eigenlijk. Mm. En um, ja, dat, dat, die arrogantie, die had hij daar niet meer, zeg maar. Dus dat stukje, dat miste ik wel een soort echt aan hem. Dat ik dacht van, ja, hij is wel echt... Uh, ja, ik vond het een soort sneu om te zien dat hij zo veranderd was, ja.
0: Ja, maar misschien is het dan van de ene kant makkelijker ook om het dan weer uh, naast je neer
1: te leggen of juist niet? Nee, juist niet. Nee, juist niet. Want uh, ja, wat ik zeg, uh, de, voor mij was hij de koning. Ja, en, en jij uh, vond
0: hij moest de koning blijven. Ja,
1: en ik vond eigenlijk dat hij die titel uh, moest houden, zeg maar. Dus uh, en uh, ja, desalniettemin, ze zorgen er echt fantastisch voor en hij, hij krijgt echt... Uh, de allerbeste zorg. En, en, en ze rijdt ook uh, netjes mee, want uh, zij is wel gewoon heel, heel vriendelijk en zo verder. Maar uh, ja, dat gevoel is dan toch heel anders. En dat merkte ik ook aan hem. En je ziet dus wel echt dat zo'n paard daardoor wel echt verandert, zeg maar. Ja. Dat vond ik, juist, uh, vond ik juist heel moeilijk om te zien, eigenlijk. Moet je hem nog een keer terughalen. Ja, dat zou ik zo doen. Ja, ja dat zou ik echt zo doen. Dat zou ik echt... Uh, want hij is nu wel, denk ik, echt, wat ik al zei, hij is wel echt heel anders dan dat hij toen was. Maar uh, ja, Jeetje, als ze me op zou bellen, zou ik echt meteen zeggen: kom maar brengen. Nou, wie weet wat. Ja, 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 ja dat ben ik nog niet.
0: Uh, maar jij begon uh, in 2015 voor jezelf. Toen heb je de hele stap gemaakt. Ja. En toen?
1: Uh, nou ja. Um, ik begon van mezelf, maar ik had het denk ik wel een beetje goed uh, overwogen. En uh, ik had sowieso al uh, met je van Vanuit het dan afgesproken dat ik daar halve dagen zou gaan werken. Dus ik zou eigenlijk halve dagen dan uh, bij uh, Vanuit het zijn en dan dus halve dagen nog de paarden die ik dan thuis in training uh, zou hebben. Ja. En. Um, ja, dat ging eigenlijk meteen vanaf het begin heel erg goed. Waarom dan toch... deed
0: je elke dag Zeeland, waarde?
1: Ja, nee, ik ben uh, meteen verhuisd naar Werkendam toen. Uh, sowieso eigenlijk omdat ik dacht, oké, okay, in Zeeland is gewoon alles zo'n eind rijden. Gewoon ja. altijd. Alles is gewoon ver weg vanuit Zeeland. En uh, ja, ik denk dat het scheelt gewoon heel veel tijd... als je een beetje wat beter en wat meer centraal in het land zit. En ook inderdaad, als je naar vanuit ertoe toe gaat... ja, vanuit Zeeland is dat inderdaad niet te doen. Maar uh, vanuit Werkendam was dat eigenlijk uh, prima aan te rijden. En uh, Laurens, die zat, al, uh, die zat al in Werkendam. Dus ja, uh, hij zei ook van... oké, okay, ik wil eigenlijk niet dat je weggaat bij Hexagon... maar als je weggaat, dan... Uh, dan heb ik liever dat je hier naartoe komt. Ja. En uh, ja, goed, dan uh, ben ik dan ook een keer kijken. En toen dacht ik, ja, op zich zijn die mogelijkheden er wel. En ik vond het ook wel fijn dat ik dan niet helemaal in mijn eentje ergens op een nieuwe stal was. En uh, ja, ik moest natuurlijk toch ook beginnen voor mezelf. Dus ik had ook wel, uh, moet ik zeggen, aan louders wel een beetje steun en hou vast. En ik kon daar wel een beetje mee sparren uh, ja. over dingetjes en zo. Dus dat was wel, uh, ja, dat was wel voor mij een perfecte combinatie zo.
0: Dus dan had je daar ook gewoon jou, uh, die, die paarden die je trainde allemaal staan?
1: Ja, ja in Werkendam had ik er dan, uh, ja dat verschilde een beetje, maar zo een stuk of vijf of zo. En dan had ik er dus bij Joop ook nog uh, vijf ongeveer.
0: En daar uh, begon je dan denk ik uh, al met, uh, met een aantal heel leuke paarden van Joop. Want hoe lang zit je nu al op... Uh,
1: ja, klopt. Toen meteen, vanaf het begin uh, begon ik met uh, Hermes ja. en dan ook couture en Total. Die zijn natuurlijk alle drie even oud. Dus dat waren eigenlijk wel... Volgribal, uh, die reed ik al. En um, dat waren wel echt een beetje de paarden... die ik dan in het begin al daar meteen had. Die waren natuurlijk toen nog heel jong. Ik heb toen dat jaar met couture uh, ook Ibop e gereden. Ja. Die heeft daarna toen nog een uh, veuletje gehad, toen ze vier was... Dus daar heb ik als driejarige iemand mee gereden. En als vierjarige heeft ze eigenlijk een vleugeltje aan de voet gehad. Maar uh, ja, inderdaad, in totaal. En Hermes ging daar toen rijden. Dus dat waren meteen natuurlijk wel echt uh, Ja, super goede paarden. Ja,
0: ja want, oh, want Hermes, hoe oud was hij dan toen jij ermee begon? Drie? Drie ook. Hè? Ja, ja, want drie. dat is wel heel grappig. Joop uh, is ook een keer in de podcast zijn hele verhaal verteld. Ook over Hermes, voordat dit allemaal
1: ja, zo ver ja, ja.
0: ging. Dat hij zei. Uh, dat hij vanaf dag één dat hij dat paard zag, gewoon ja. zag en voelde. Van de, dat is heel speciaal paard. Dat heel veel ja. mensen er voorbij zijn gelopen. Ja. En dat je dan nu kijkt van jeetje Mina, wat.
1: Ja, nee, dat is absoluut. En dat heeft Joop ook echt inderdaad, vanaf dag één altijd gezegd. En uh, ja, die heeft wel echt altijd uh, geloof in dat paard gehad. ja. ja. En uh, kijk, in het begin uh, hij, hij, Hermes is heel erg slim. En uh, hij heeft ook een soort heel veel energie. Dus als, als jong paard was dat nog wel eens even lastig te handelen allemaal, zeg maar. Uh, al die energie en dan ook nog eens een keer heel slim. Dus hij had wel heel gauw een uh, gaatje in de gaten, zeg maar. Ja. Uh, als het ergens was dat hij dacht, oké, okay, uh, daar kan ik eruit. Dus um, ja, in het begin uh, was dat we best wel nog wel eens lastig. En toen um, ik weet nog, wat ik de eerste keer kwam kijken... dat ik ook dacht van, oké, okay, deze het is, het is wel best wel uh, heftige hengst eigenlijk ja. zo in het begin. En uh, dat je ook ook zei, ja, durf je er wel op? Ik dacht, ja, oké, okay, ik denk wel dat ik erop durf. Maar ook wel meteen vanaf de eerste keer dat ik erop zat, dacht ik wel... oké, okay, weet je, deze geeft wel een soort... Heel veel power en energie, maar ik had nooit het idee dat hij iets gemeen bedoelde of zo. Weet je? Hij was nooit, uh, nooit gemeen naar mij. Als hij een keer fris was, dan ja, kijk, Hermes is en lenig en vlug. Dus als hij een keer fris was en hij gaf een bok, ja, dan ja. ging hij er ook sowieso af, want hij is zo lenig en zo vlug. Dus, maar hij ging nooit zomaar bokken omdat hij mij af wilde hebben. Maar dan was hij gewoon vrolijk en jolig. En dan dacht hij gewoon, uh, ja, en dan, uh, ja, dan uh, ging je er wel af. Dus... Um maar dat voelde ik wel meteen vanaf het begin dat ik zei ook dat ik ook tegen Joop zei van ja ik voel wel weet je dat hij niet tegen mij zo bedoelt en hij heeft gewoon heel veel energie en hij is gewoon uh, ja even heel gek af en toe maar ik heb wel het idee dat hij dat het wel echt een werker is en dat hij wel uh, ja moet hem gewoon zo zien te handelen dat hij dat voor ja. mij gaat gebruiken, zeg maar. Maar ja, dat was, wel, dat was ook wel echt bijzonder. Want Joop heeft wel echt inderdaad vanaf het begin af aangezet... Uh, ik denk echt dat dit echt een heel, heel, heel goed paard is. Ja, gaaf
0: is dat toch. Als ja. dus het dan zo ook allemaal uit is gekomen. Ja,
1: ja, ja, zeker. Maar ja,
0: je hebt natuurlijk uh, die, dit Hermes en Haute Couture... waar heel veel over geschreven en verteld en gedaan is... en wat hartstikke goed gaat. Als jij die twee uh, moet omschrijven... Wat zijn dat voor paarden? Wat voor karakters hebben ze?
1: Uh, ja, uh, ze zijn allebei slim. Uh, het verschil is wel, denk ik... Haute Couture is wel echt een uh, meisje. Zij is wel echt een prinsesje. En uh, zij is wel... Uh, uh, zonder dat ze echt heel Mary-achtig is. Want ik denk dat ik zelf niet zo goed ben met Mary's. Maar zij is wel echt een prinsesje. Maar ze is nooit echt... Uh, uh, kattenkop, zeg maar. Mary's zijn vaak een beetje zo uh, kattig en dat is zij eigenlijk niet. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Zij is wel echt heel lief. Ze is een mega knuffel. Uh, ja, ze, ze wil gewoon eigenlijk altijd alleen maar knuffelen en ja. aandacht. En, uh, uh, ze heeft heel veel go. Ze loopt heel graag. En uh, ook dat met alles aanleren. Ja, ze is gewoon heel slim. En ze pakt gewoon dingen heel snel op. En... Um, uh, Hermes is wel echt meer een beetje zo'n qua jongen. Ja, dat ja, is wel echt uh, zo'n uh, deugd niet. Die maakt van alles een lolletje. Dat is echt wel gewoon een clown. Hij vindt alles grappig en uh, lollig, zeg maar. En we uh, hebben ook ooit wel eens gewoon gehad, als je ermee een touwtje wandelt, dat hij gewoon denkt: van oké, okay, ik ga nu gewoon even aangelopperen. En dan galopeert hij gewoon weg. En dan denkt hij: uh, Oké, okay, oh, hey, doei. doei. <laughs> dus dat is wel echt uh, ja, een grapje. Als, en ik moet ook zeggen: als je hem dan daarna weer hebt, dan uh, kijkt hij ook heel blij en tevreden. Zo van: Nou, dat was echt hartstikke leuk. Dus dan moet ik ook toch wel weer om hem lachen, dat ik denk: van oké, okay, ja, eikel. Maar. Um, Nee ja, Hermes is echt wel een clown. En die is gewoon echt heel grappig. Maar ook dus onwijs slim. En hij heeft dingen heel snel in de gaten. En dat kan uh, positief als uh, negatief zijn. Hij uh, leert gewoon heel erg snel. Maar hij kan dus ook... Uh ook bijvoorbeeld als er op stal een nieuw iemand is of zo om hem buiten te zetten heeft hij dus ook heel snel in de gaten van, dat hij daar jou nog niet. ja dat oh ja. Hij daar dus wel eventjes uh, wat mee kan dan krijgt hij hem bijvoorbeeld ineens even niet te pakken of zo in de paddock. want dat vindt hij gewoon hilarisch om dan uh, rondjes te rennen en dan kan het ook wel echt zo'n lullo zijn dat als ik dan aankom lopen en ik roep hem een keer dat hij dan gewoon meteen naar het hek toe komt van uh, nee hoor kom al kom al dus hij is wel echt ja ik moet dat echt om hem lachen want hij heeft wel gewoon echt een karakter ja. en hij is wel echt uh, ja, gewoon een, een slimme clown is het, zeg maar. En de is wel gewoon zo'n prinsesje, maar die vindt iedereen aardig en gezellig. En uh, ja, die is altijd lief. En er is nog nooit iemand geweest die zegt van, goh, wat, uh, was cultuur vervelend of zo? Want die is gewoon echt altijd lief.
0: En ja, maar je hebt ze allebei van heel jongs ervaren heel ver opgeleid. Ja. En um, ho hoe zijn ze dan in, de hun, in het rijden, in zo'n
1: training? Dat je was het verschil tussen die twee paarden? Um, het verschil is, denk ik... Um, ja, vind ik eigenlijk een soort, een soort moeilijk te zeggen. Um, cultuur die blijft wel eigenlijk altijd lopen. Ja, ik moet zeggen, ze hebben eigenlijk allebei, allebei wel veel go. Ze willen allebei eigenlijk wel heel erg graag werken. Dat sowieso. Um, ze pakken dingen eigenlijk wel snel op ook. Ik denk het verschil is een beetje dat... Um, mm, gocht, ja, ik vind het eigenlijk heel erg moeilijk om te zeggen wat het, <laughs> wat het verschil is. Um, ja, wat, wat je vaak ziet is dat, dat houtcultuur... vinden mensen snel een klein beetje zo te vlug in de beweging, zeg maar. Die, die heeft veel meer zo dat rittigheid dat ze heel vlug mm -hmm. is en... Uh, uh, ja, een beetje sneller, zeg maar, is En Haute Couture heeft misschien... Uh, sorry, Hermès Hermes heeft misschien... Is ietsje trager in de beweging, zeg maar um, Ja, verder denk ik dat Hermes is heel erg goed In juist die overgangen Piaf-passage En uh, Hermes is voornamelijk ook heel goed in Piaf Terwijl ik vind Haute Couture juist... Die blinkt echt nog meer uit in, in de special En dan in die stukken passage, zeg maar Mm, verder denk ik dat Hermes misschien iets makkelijker uh, dat gedeelte doorloopt. Vooral die series en zo, dat is heel makkelijk. Maar ja, daarentegen is houtcultuur weer echt heel makkelijk in pirouetjes... en die, dat zigzagappement. Want dat is niet echt... echt Jij hebt er ook
0: twee paarden in je kont. <laughs> ja, dus
1: dan weet ik, ik vind het gewoon echt een soort lastig. Want weet je wat het is? Ze kunnen gewoon uh, allebei alles heel erg goed. En ze stappen goed, en ze draven goed, en ze galopperen goed... en ja, weet je, de ene doet inderdaad misschien net een pirouetje wat makkelijker. De andere serie een beetje makkelijker. Maar het is niet echt één uh, cruciaal verschil van... Goh, de, ander, de ene is een beetje lui en de andere heeft heel veel go. Nee, dat... dat is, uh, niet. Heb nee. je een favoriet? Nee, kan ik ook eigenlijk echt niet zeggen. Dat kan ik me ook
0: helemaal voorstellen. Dat nee, je dat ja, want kiezen.
1: kijk, natuurlijk uh, als... Uh, uh, ik moet zeggen, als je dan zo'n EK hebt gehad, en, en houdt die doet daar een soort zo de best. En die geeft dan echt een soort alles wat ze heeft. En dan, uh, ja, dan ben ik zo trots op. Haar, dat ik denk, ach, ze is, ook echt, ze is echt fantastisch, gewoon, denk ik dan. En dan heb je natuurlijk die week daarna heb je dan uh, weer uh, hermes. En die kan een soort zo'n bepaalde focus hebben met rijden. En dat die, dat die zo oplet en echt zo erg. Uh, ja, nadenkt en bij je is en, en, en ook zijn best aan het doen is. En dan denken we, ja, hij is ook gewoon mega. Dus dat is maar zij zijn jouw uh, nieuwe koning en koningin, volgens mij. Ja, 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 precies, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Want ik noem natuurlijk oh. altijd prinsesje... maar inmiddels is ze ook wel een soort koningin, koningin geworden. Worden, ja. Ja, ja.
0: Hey, wat is het meest memorabele moment binnen
1: jouw uh, carrière? Uh, nou, één ding is dan moeilijk op te noemen, denk ik Ja, ik denk dat het zijn gewoon wel echt... Uh... Het waren een beetje opvolging van, denk ik Ja, ook. het zijn gewoon meerdere dingen geweest Ja, kijk, als je natuurlijk nu terugkijkt Dan is dat natuurlijk wel, het winnen van Ake is dan natuurlijk wel echt uh, iets unieks En uh, ja, dat je toch eventjes uh, voorbij Isabel komt Is natuurlijk ja. toch wel even... <laughs> even kikken Even kikken, ja, is toch wel een heel bijzonder iets, denk ik, ja wie, wie was jouw eigen idool
0: altijd in het draaien? Heb je dat gehad?
1: Iemand? Um, nou ja, ik was denk ik wel altijd gewoon wel echt fan van Anki. Ja, ja ik vond Anki wel altijd... Uh, ja, oké, okay, daar kijk je natuurlijk toch wel echt tegenop. Uh, zeker ook als je nog wat kleiner bent. En uh, ja, ik denk dat zij voor Nederland is uh, wel echt een soort uh, koningin geweest... Uh, van Dressuur natuurlijk. Of nou ja, eigenlijk is ze dat gewoon een soort nog steeds... Dus um, nou ja, ik denk eigenlijk wel uh, Ankie, daar keken we altijd naar op. Maar ik moet wel zeggen dat ik niet per se um, altijd één favoriet heb gehad. Ik, ja, ik, vind, uh, weet je, ik vind nu bijvoorbeeld ook Charlotte... Uh, uh, de Jardin natuurlijk heel, heel oh, ja. erg mooi rijden. Ja. En uh, ik moet zeggen, nu ook Charlotte Fry kijk ik ook heel erg graag naar. Eigenlijk. Ja, en ik vond Edward ook altijd uh, waanzinnig wat hij uh, met alle verschillende paarden deed. En dan natuurlijk met name met Totilas. Dus ja, ik denk dat er wel, uh, er wel verschillen zijn. Je haalt zijn. overal
0: uh, weer stukjes uit.
1: Ja, ja zeker.
0: En um, nou ja, er was natuurlijk uh, het hele gebeuren rondom de Olympische Spelen. Heb je dat allemaal uh, een, go een goede plek gegeven uiteindelijk? Met...
1: Uh, ja, nou ja, ik vind het altijd lastig om iets, een plekje te geven. Maar uh, ja, oké, okay, weet je, dat is nou helemaal gebeurd. En uh, daar, daar kan niemand meer terugdraaien. Dus ja, dat is, uh, dat is nou helemaal zoals het is. Maar ja, ik denk dat dat toch wel gewoon... Uh, voor altijd wel een moeilijk dingetje is. Gewoon vooral omdat het gewoon natuurlijk heel oneerlijk is... en eigenlijk ja. gewoon uh, ja belachelijk is. En uh, kijk, ik denk uh, dat als ik over drie jaar misschien op de Olympische Spelen mag rijden... dat, het dan, dat ik dan denk van oké, okay, uh, nu is het over voor mij... Maar ja, weet je, er kan ook in drie jaar tijd nog hartstikke veel gebeuren. En misschien ga ik wel helemaal nooit meer op de Olympische Spelen rijden. En dan denk ik wel dat ik toch voor altijd... Uh,
0: denk... Ja, kak. denk
1: Godver, ja, Kun ik, Kun jij eens
0: even heel kort vertellen wat daar gebeurt, Want er zijn misschien ook mensen die dat niet precies voor ogen hebben die luisteren.
1: Uh, ja, nou kijk, je moet dan als... Uh, je moet een FVI-paspoort aanvragen voor je paard. En uh, daarbij... Uh, Krijgt het paard de nationaliteit van de eigenaar? Uh, kijk, wij hebben dat FI-paspoort aangevraagd voor uh, Hermes uh, toen die het WK mocht lopen. Toen hebben we gewoon uh, netjes uh, opgeschreven wat de eigenaar is en waar hij woont. En dat dat gewoon uh, Joop van Uiterd is, natuurlijk al heel zijn leven lang Nederlander. Dus dat hebben we allemaal netjes zo ingevuld. Ehm. Toen is dat FI-paspoort aangevraagd en daar is dus een fout gemaakt... met dat ze dus bij de naam van Joop stond dus, of staat dus in de FI-register, uh, zeg maar... staat dus een Duits adres. En uh, Joop heeft schijnbaar dus uh, iets van drie verschillende uh, ja, registraties, zeg maar, bij de FI. En uh, die ene is dus uh, Duits. Dus bij de aanvraag van het paspoort hebben ze dus per ongeluk daar bij de FI, de, de verkeerde nationaliteit daar zo, uh, ja, erbij gezet, zeg maar. Dat Duitse adres dus. Nou, het adres eigenlijk niet eens, want zelfs in het paspoort staat eigenlijk gewoon het Nederlandse adres. Dus er dus, dus, dus staat gewoon Joops Nederlandse adres, maar de nationaliteit toch Duitsland. Dus nou ja, goed, ik weet niet in welke, in, uh, waar je ook... Op internet iets wil bestellen. Ik weet niet of dat ooit mogelijk is om een Nederlands adres en dan toch Duitsland erbij in te vullen. Nee. Maar bij de FI kan dat dus schijnbaar ja. wel. En <laughs> um, ja, daar is dat dus misgegaan. Dat er dus uh, de Joopse Nederlandse adres staat er wel. Maar er staat dus bij dat de Joop uh, Duitse nationaliteit heeft. En um, ja, zo is schijnbaar dat uh, paspoort dus al een paar jaar. Maar goed. Uh, dat hebben wij dan ook niet goed genoeg uh, gecheckt. Want oké, okay, we gaan er vanuit... Uh, ja, maar ja, hoe Yorkers ga je dat gaan? ook checken? Weet je, Ja, Inderdaad wat
0: jij zegt, Joop is... Iedereen weet dat hij al, altijd in Nederland woont. Ja. En nooit... Ja, Nou ja,
1: maar goed, dat is gebeurd. En, uh, ja, en dat is dus... Ja, bij de Olympische Spelen gaat het, is het wel gewoon echt belangrijk dat uh, het paard dezelfde nationaliteit heeft als de ruiter... Ja. en anders mag je niet voor het land uitkomen. Dat is nooit ergens belangrijk eigenlijk. Dus, dus ook op geen neemwetse... want zo heb ik ook het WK met hem gereden... en daar heeft nooit iemand wat van gezegd. Nee. Alleen, uh, ja, alleen voor de Olympische Spelen is dat ineens uh, een probleem, zeg maar... En goed, ja, we hadden in het begin gehoopt van... oké, okay, de FI heeft ook zelf aangegeven dat dat hun fout is geweest. En uh, dat, daar, dat wij daar in principe eigenlijk niet zoveel aan konden doen. En dat maar dat het dan uiteindelijk helemaal niet opgelost... Nee, ja, in, in en dat is worden. gewoon dat de FI is een soort uh, zo uh, bureaucratische partij. En daar zitten gewoon ook een heleboel mensen... Uh, die verder ook niks met paarden hebben. Dat zijn gewoon een soort... Uh, ja, bobo's in ja. pak, zeg maar. En die uh, lezen dan de regeltjes na. En die zeggen gewoon van... Uh, ja, oké, okay, uh, dat paspoort is altijd de eigen verantwoording uh, van, van de eigenaar, zeg maar. Dus dan is
0: het echt serieus letterlijk gewoon dikke, vette pech. Ja. Streep erdoor.
1: Ja, niks. Ja, precies. ja Kijk, goed, wij waren in het begin nog steeds van gedachten van... Uh, oké, okay, hun hebben die fout gemaakt, dus zij zullen dat ook wel nou, oplossen. Ik denk dat heel Nederland dat dacht, ja. die het te het volgen was, ja. eerlijk gezegd. ja. Ja, maar dat is, ja, dat is dus niet het geval. Dus hun, hun uh, maken een fout. En ze zeggen volgens ja, dan had je maar beter op moeten letten. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon echt een soort bikkelhard. En dat is wel, uh, ja, oké, okay, met welke wedstrijd dan ook. Dat is altijd misschien shit, maar een Olympische Spelen is natuurlijk wel... Uh, ja, jo, dat, ultiem, is, dat Dat je natuurlijk. denkt, van, ja, oké. Okay. Maar ja, dan ben je meegegaan uh, als reserve. Hoe uh,
0: heb je dat ervaren?
1: Ja, dat vond ik natuurlijk wel heel erg moeilijk. Want, uh, oké, okay, ja, tuurlijk uh, wilde ik nog steeds graag mee. Uh, nogmaals, het is nog steeds een Olympische Spelen, dus ook als reserve. Ik denk dat het wel gewoon een hele andere situatie was geweest... als, ik gewoon, uh, hè, als we gewoon alle wedstrijden hadden gereden... En ik, was, uh, en ik was reserve geworden. Dan ga je daar natuurlijk toch met een ander gevoel ja. naartoe... als dat je weet van, oké, okay, eigenlijk mocht ik rijden... Ja, ja. Maar nu ben ik reserve, zeg maar. En dat, dat verschil, ja, dat is natuurlijk wel gewoon een heel groot verschil. En als je als reserve meegaat, omdat dat gewoon de, het hoogst haalbare is, dan is dat uh, ja, mega. En als anders. je dat een jaar geleden had gezegd, dan uh, had ik daar gewoon voor getekend. Tuurlijk ja. wil ik als reserve mee. Maar... Um, ja, omdat de situatie nu zo was. En dat je gewoon denkt van... Ja, jeetje, ik ben hier op de Olympische Spelen. En dan staat eigenlijk gewoon... Een soort, mijn beste paard nog op de stal. Ja. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk echt... Uh, ja, oké, okay, dat... Dat, dat uh, vond ik daar ook wel echt soort moeilijk te verkroppen. En uh, oké, okay, dan was ik daar met houtcultuur. En uh, we hadden eigenlijk alles al geregeld. Dus Riki was ook mee om daar te trainen. Ja, en houtcultuur was ook zo in vorm. En ze oh, liep daar gewoon zo, zo goed. En ja, die Mary was zo de best aan het doen. En ik had gewoon iedere dag het idee dat zij ook dacht van... nou, hallo, uh, wanneer, gaan we, wanneer gaan we nou? Ja. Dus uh, ja, en ik moet ook wel zeggen dat de uh, houtcultuur... die geeft dan ook wel gewoon zo'n gevoel. Want oké, okay, daar kan het ook niet altijd even goed naar mijn zin natuurlijk. En de uh, houtcultuur is dan wel zo dat ze dus iedere dag... alsnog een soort meiden doorheen sleept en toch ja, gewoon... Uh, het is niet van niks, de koningin. Nee, ja, als ik, daar, als ik er dan weer op zat... en dan had ik best wel mijn hoofd vol met dingen... maar dan deed ze weer zo de best... en dan gaf ze weer zo'n goed gevoel... dat je echt iedere dag weer je hoofd leeg kon maken... en dat je dan dacht van ja, jeetje ook zo'n fantastisch paard, weet je? Dan
0: ja, maar dan kom je daarvan terug en dan gebeurde wat daarna allemaal kwam. Denk je ja. dat het jou het een extra stimulans misschien heeft gegeven om gewoon knijterhard uh, iedereen even te laten zien? Nou ja, dat je dat, kan? Zo, dat
1: sowieso wel. En oké, okay, wij hadden natuurlijk ook wel uh, um, iedereen had misschien gedacht van ze nemen dan Hermes weer mee naar uh, naar het EK. Ja. Maar uh, sowieso, wat ik al zei, je was daar zo in ja. vorm. En Hermes had natuurlijk eigenlijk drie weken vakantie gehad. Dus sowieso uh, um, had ik ook wel, denk ik echt, dat, dat weekje extra ook nog wel nodig voor Hermes. Want ik heb uh, Hermes dan wel meegenomen naar uh, Hagen en daar ook getraind samen met Ricky. Dus dat, dat weekje was eigenlijk wel echt perfect voor hem. En dat had ik ook wel echt nodig. Maar goed, we hadden ook wel gewoon zoiets van, oké. Okay, we willen toch wel even bewijzen dat dat Cultuur het ook wel echt verdient om ja. daar te staan. En dat zij zeker niet minder is uh, dan uh, de anderen. En uh, dat zij uh, ook zeker wel gewoon uh, een plekje verdient zeg maar in het team. Dus ja, dat was voor ons wel, uh, hè, voor, voor mij en de eigenaren, toch wel, ook wel zoiets van... Oké, okay, dat willen we toch wel even bewijzen dat, dat zij het ja. echt wel verdient. Ja, ja. te gek. Dus, ja. En je traint uh, ook al een heel tijd bij Riki. ja. Ja. Ja, dat, ja, dat is top. Uh, die combinatie is gewoon heel erg goed. En uh, ja, ik denk dat wij gewoon echt uh, elkaar aanvullen op de juiste plekken, zeg maar. Uh, ik ben daar gekomen uh, door Albert Drols. Dat is de eigenaar van Houtkutuur. En die uh, had daar al verschillende paarden. Uh, of hij uh, die ging daar trainen. Of uh, soms een paard uh, in training staan, zeg maar. Ja. En dus ben ik dus uh, met Houtkutuur... Uh, als eerste zeg maar daar zo gaan lessen en uh, ja, dat klikte eigenlijk meteen wel heel erg goed. Sowieso sta en stond ik altijd open voor iedereen, uh, weet je, dat, dat je denkt van oké, okay, bij zo'n uh, reining Amazone, wat moet je daar nou? Maar ik, ja, ik ben toch wel heel nieuwsgierig en dan dacht ik juist van nou, uh, kom maar op, ik ben wel benieuwd uh, wat zij te vertellen heeft eigenlijk. En uh, ja, wat ik zeg, ik klikte meteen supergoed. En toen ben ik gewoon met steeds meer paarden daar gaan rijden. En gewoon uh, de manier hoe zij zelf... Uh, ook wel hoe zij zelf in het leven staat, vind ik heel erg belangrijk. En dat, ja, dat, dat spreekt mij gewoon heel erg aan. Maar ook gewoon ja, hoe ze met die paarden omgaat. En wat zij graag ziet, is wel iets wat ik denk van... Ja, oké, okay, daar ben ik het ook gewoon echt mee eens. En dat... Tof, zo wil ik het ook zeg maar.
0: Ja superleuk wel jullie ook als combinatie. Want Riki uh, is ook een keer in de podcast geweest. Hij heeft inderdaad een heel uh, heel verhaal en manier hoe zijn leven staat. Dus wel ja, het is te gek hoe jullie elkaar gevonden hebben. Wat ja. er dan nu allemaal gebeurt. Heb je ook alles uh, op een van haar paarden gereden?
1: Ja, ik heb één keer, uh, ik heb één keer inderdaad uh, op eentje van haar gereden. En uh, dat was eigenlijk meer omdat uh, Robin, mijn vriend. Uh, uh, die zei vanaf het begin af aan, toen we elkaar ontmoetten zei hij van, oh ja, dat is leuk. Ik wil ook wel uh, op paardrijden. Toen zei ik, nou nee hoor, dat hoeft niet. Want <lacht> <laughs> dat vind ik niet per se heel sexy of zo. <lacht> en, uh, goed. Maar goed, toen uh, uh, waren we dus bij Riki. En toen zei ik, nou uh, weet je wat... dan moet je een keer op eentje van Riki gaan. Want je kan wel op eentje van mij... maar dan moet ik je een soort vasthouden. Ja, en uh, weet je, oké, okay, die zijn... Wel, we, ja, toch dan wel een beetje een soort scherp. En ik weet niet of dat dan helemaal... wat uh, verstandig Gaat is. lukken, zeg maar. Ik zeg maar, als je het doet, kan je beter op eentje van Riki Want die beesten zijn natuurlijk zo fijn afgericht. Maar als je op zo'n zo westernpaard gaat zitten... op zo'n quarter horse, die, daar, daar kan je ook meteen al dingetjes mee. Ja. Dan kan je meteen spinnen en een stop had hij gemaakt. En je kan ook gewoon meteen galopperen. Omdat hij gewoon heel kalm en rustig galopperen. Zij dus is ook veel leuker. Dus die heeft hij ook een lesje gehad van Riki oh. En uh, ja, dat was natuurlijk super leuk. en dat ging ook hartstikke goed. En maar toen was ik natuurlijk daarna, zei ik wel, oké, okay, ja nu wil ik toch ook nog even... Ja, snap ik. Het ziet <laughs> ja. er
0: ook iedere keer heel tof uit daar. Ja, ja.
1: We gaan uh, naar
0: Wat speelt er in het nieuws? Nou ja, Wat speelt er in het nieuws? Normaal uh, kijk ik dan even naar... Uh, naar, naar koppen van de nieuwsberichten... wat er overal staat geschreven waar we het over gaan hebben. Maar ja, wat speelt er in het nieuws? Dinja laat zien dat ze erbij hoort. Dinja wint met meer, weergaloze keuren. Dinja wint de Grand Prix. Fenomenale proef voor Dinja en Hermes. Uh, waanzinnige proef, eindelijk de oranje jas... Van uit gaat Hermes voordragen bij het NOP. <laughs> Dat speelt er in het nieuws. Ja, ja, ja. Hoe, wat is er allemaal gebeurd? Hoe, hoe is dit voor jou wat er uh, die hele ja. media vloed?
1: Het is, uh, ja, het is natuurlijk, super bijzonder. En um, ja, het is ook wel een beetje onwerkelijk en ook wel een beetje een soort gek. Want ja, uh, ja, weet ik veel. Hoe moet je erop reageren eigenlijk allemaal? En uh, kijk, het is iets... Je bent natuurlijk al continu uh, heel hard ervoor aan het werken. En uh, ja, en uh, je weet natuurlijk, oké... Okay, je weet gewoon allebei, die paarden zijn heel erg goed. Maar het moet toch allemaal daar maar eventjes gebeuren natuurlijk. En ze zijn ook nog hartstikke jong. Dus er kan ook gewoon nog van alles misgaan. Maar uh, ja, als het dan lukt en je komt de baan uit... en dan heb je ook nog zulke scores... En, Weet je, dan, dan denk je echt, ja, dit is echt mega, mega. En dan inderdaad wat gewoon fijn is, je hebt altijd wel uh, negatieve berichten. Maar ik moet zeggen, ik heb nu dus eigenlijk echt uh, geen negatieve berichten voorbij zien komen. Nee. En iedereen is echt super lovend. En ik heb zoveel berichtjes gekregen wat echt super leuk is... En uh, ja, ik moet zeggen, na mijn eerste proef... toen ontplofte mijn telefoon al gewoon... dat ik gewoon echt 300 WhatsApp-berichten had of zo... van mensen en ook bloemetjes en kaartjes. En dus echt, echt superleuk en super lief. En uh, ja, weet je, het, 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 die nieuwsberichten ook. Het gebeurt gewoon allemaal en je leest het en... en ja, het is ook wel een soort onwerkelijk. Ja, maar zeg, ja, zeggen, leuks. denk je ja. net
0: niet iedere keer... hoe gaat het heel wat ja. over, over jou, over ja. jezelf? Dat je dat ook, want alles, je ja, kan niks nou, meer openen of het nee. er staat in ja. Nee,
1: dat ik denk, mensen worden er misschien wel gek van uh, heel de nee, tijd. Uh, maar ik moet ook wel lachen. Er stond ook een heel mooi stuk uh, in de Telegraaf. En uh, Robin had dus de Telegraaf ook gekocht daarom. En toen zei hij ook van... Uh, ja, ja, ik heb de Telegraaf hier zo meegenomen. Ik zei, oh ja, ja ik heb het gezien. ja. Ga je even naar kijken? Dat is toch heel bijzonder dat je ja. daarin staat. En uh, wat vind je daar nou van? Zei hij ook helemaal zo. Ik zei, ja, uh, weet ik veel. Ja, wat, wat moet je daarvan vinden, zeg maar? Ja, dit is wel, uh, ja, het is wel heel gaaf
0: natuurlijk. Ja, maar jij bent wel gewoon hartstikke nuchter daarin. En ik denk dat team wat je om je heen hebt... ook met Joop en Albert en met ja. Ricky en iedereen zo... Ja, dat, die zijn allemaal wel...
1: Ja, al, ja, allemaal wel nuchter en uh, ja, het gewone leven gaat gewoon weer door eigenlijk. En maar het is wel een vet gevoel
0: natuurlijk dat
1: dit nou allemaal ja, gebeurt. Ja, zeker. En ook ja, ik vind dat toch wel belangrijk dat iedereen gewoon wel echt uh, enthousiast is. Kijk, je kan ook ooit wel eens misschien een keer een hoge score halen... en dat een aantal mensen zijn van nou, 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 eigenlijk was die andere beter. Ja. En dan is het leuk dat je gewonnen hebt, maar dan denk je toch van, hmm, ja... Maar nu, uh, nogmaals, omdat iedereen zo positief en zo enthousiast was, dan denk je. Ja, nou maar zelfs van die van Duitsers meen... ook allemaal. Ja. en dat is ja. Monika. En wat ze
0: zegt, dat is, dat, dat is toch eigenlijk het grootste compliment. Uh, ja, zeker. Wat je kan krijgen. En wat, wat,
1: wat was dat met Isabel? Dat ze normaal altijd haar vuist doet. En nou ja. moet die vinger. Ja, ik denk dat ze toch een soort uh, bang was of zo, uh, dat ze die niet <tosses> ging redden. Maar uh, ja, ik moest ook wel lachen. Het is ook wel de eerste. Dag, oké, okay, had zij natuurlijk wel uh, een lelijke fout erin. Dus dat is ook logisch dat haar scoren natuurlijk wat zakte. Maar toen, zei, toen feliciteerde ze me ook wel. En toen zei ik ook, nou, wauw, ja, het is echt een dream coming true. En toen dacht ze volgens mij ook al van, nou, je kopje op. Ze <laughs> dus, kwam wel naar je toe. Ja, ja, ze kwam wel naar me toe, ja, ja. Maar ik wist ook wel, kijk, uh, Isabel is niet voor niks een uh, uh, dressuurkoningin natuurlijk. Ik wist ook wel, kijk, zij ga, zij gaat natuurlijk, dat gaat haar de tweede dag niet nog een keer gebeuren. En ik wist ook wel van, oké, okay, als zij natuurlijk echt foutloos gaat rijden, wat er natuurlijk wel dik in zit. Want ja, ze was wel even op scherp. Ze was natuurlijk... mega op scherp. Ja, dus uh, dan wist ik ook wel van, ja, oké, okay, daar gaat ze natuurlijk wel boven komen. Ja. Dus, uh, maar ik, kreeg, ik heb wel het idee dat ze toch even zoiets had van... Uh, oh, shit, had moet toch gezien nog een beetje aan de Ja, 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 want ik heb er teruggekeken inderdaad, ja. Ik heb dat is
0: ik grappig wel. Ja. Oké, okay, we gaan uh, even naar een stukje muziek. Want uh, we hebben ook altijd in de podcast een, een, een liedje van, oh van de gast. Heb jij een, een nummer wat voor jou bijzonder is of een herinnering of speciaal?
1: Ja, ik vind dat dus heel erg moeilijk. Ik moet ook het het Wilhelmus. Iets... Ja, dat, dat vind ik het mooiste muziekje. Ja. Het Wilhelmus inderdaad <laughs> bij de prijsuitreiking. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat wel altijd wel echt een soort kippenvelmomentje vind of zo. Ik vind die ook te gek, weet je. Die gaan we gewoon een stukje luisteren. Omdat okay, ja, het ja. gewoon past bij je verhaal. Ja, ja, ja oké. Okay, ja, dat, nou, dat ja. is wel een soort kippenvel.
0: Wilhelmus van Nassau, ben ik? Daaruit bloed. Denja, we hebben naar jouw uh, Wilhelmus geluisterd, wat je de laatste tijd vaak, <laughs> vaak hebt gehoord. Ik wil nog heel even een stukje terug, hè, want ik besefte me net dat wij natuurlijk helemaal in het praten waren over dat jij uh, met Laurens uh, in Werkendam stond en dat je toen ook halve dagen bij Joop ging rijden en daar gingen we in één keer over uh, de koning en de koningin van Stal en toen ben je op een gegeven moment naar Brabant gekomen. Want ja. dat heb je nog helemaal niet verteld.
1: Ja, klopt. Ja, er zit nog even een schakeling tussen. Uh, ja, klopt. Uh, van Werkendam ben ik toen naar uh, stal verhuisd in uh, Hardingsveld. En uh, die uh, paarden zeg maar die ik uh, ja, voor mezelf had om te trainen in Werkendam en later ook in Hardingsveld, er kwamen er op een gegeven moment steeds meer paarden bij uh, van Racing. Hmm. En uh, dat is eigenlijk een combinatie van Jan-Pieter Dalsum en uh, Racing Horses. Die hebben best wel uh, heel wat paarden samen. En daar, reek, ja, daar ging toen steeds meer uh, paarden voor rijden. Uh, op een gegeven moment um, ja, moest ik daar eigenlijk verhuizen in Hardingsveld. Toen dacht ik, ja, uh, waar moet ik nou eigenlijk een soort naartoe? <laughs> En uh, goed, toen ben ik eigenlijk met hun om de tafel gaan zitten. Van uh, ja, ik uh, moet hier eigenlijk weg. En, uh, of nou ja, moeten, moeten klinkt een beetje zo. Maar um, ja, valt er niet iets uh, te regelen samen? Want ja, oké, okay, ik had denk ik toen al een stuk of vijf, zes paarden van hun. En uh, ja, daar moet je natuurlijk ook iedere maand uh, gewoon stalhuur voor betalen... Dus ik zei, goh, misschien is het niet meer een idee uh, dat jullie je eigen stal hebben, dan uh, kan ik daar gewoon rijden. En ik moet zeggen dat hun daar meteen eigenlijk al wel oren naar hadden. En um, ja, ze wilden ook al een, een soort zeg maar opzetten, dus dan wilden ze eigenlijk al een andere stal uh, opzetten. Dus ja, dat was eigenlijk wel even een win-win situatie voor ons allebei. Uh, ik had uh, gek, gek gezegd, dit plekje in Uden had ik al uh, zelf gespot, zeg maar. Oh, ja. Want ik dacht, ja, in Uden vond ik wel echt, uh, ja, dat, dit is gewoon echt een top-omgeving hier zo ja. te wonen. En uh, ja, deze stal uh, vond ik meteen al heel erg mooi eigenlijk. En dat ik, het is gewoon het is een kleine stal. Het is heel compact en het is heel handig ingedeeld en, en goed opgezet. Dus ik dacht wel van, uh, ja, hier zag ik mezelf wel een soort zitten eigenlijk. En vlak bij Riki. En vlak bij Riki, ja, niet te vergeten. Ja, want dat is acht minuten rijden, ja. dus dat is echt ideaal. Dus ik dacht, ja, deze plek heeft eigenlijk alleen maar voordelen... En uh, ja, gelukkig zagen hun dat ook zo in. En toen is het eigenlijk al meteen uh, heel snel gegaan, eigenlijk. En uh, ja, een paar maanden later uh, zat ik gewoon al hier zo in Uden. Dus dat is wel echt. Uh, Lekker ja. in je eigen stal, en je
0: huis, en je hondjes, en alles. Ja,
1: ik ben hier echt, echt heel erg blij mee. Het is wat ik al zei: de stal is gewoon super fijn. Alles wordt echt heel goed geregeld ook uh, door Racing. Ik heb nu echt uh, ook wel weer uh, heel stel fijne paarden staan. Uh, het contact is heel erg goed met Racing. Hè. Als ik zeg van oké, okay, dit paard ligt mij niet zo... Of, of god, dat paard vind ik juist heel leuk... dan, dan uh, kan daar ook makkelijk in geschoven worden. Mm. Dus ik kan heel goed met hun uh, communiceren... En um, ja, ik moet ook zeggen dat ik er ook wel een soort uh, bewondering voor heb... dat hun ook wel echt heel erg enthousiast zijn... over uh, uh, ja, de, de vorderingen eigenlijk met Hermes en Haute Cultuur. Want dat zijn dan natuurlijk toch niet de uh, paarden van nee, Leesvink, hè? Nee, het ze zijn natuurlijk de paarden van, uh, van Uiter. Maar ze zijn uh, echt... Uh, ja, ze supporteren heel erg. En ze sturen ook altijd een berichtje als ik op wedstrijd ben en... Uh, ja, dat, dat uh, ik zeg, dat doet me ook wel heel erg goed. En ik vind het ook leuk dat hun ook zo uh, enthousiast daarin zijn. En uh, ja, goed, in de toekomst hoop ik natuurlijk ook wel steeds meer uh, met hun paarden zo richting het hoogste niveau te gaan.
0: Ja, want dat wou ik net vragen. Wat zijn je toekomstplannen daarin? Nou ja, dus onder andere dan. Ja,
1: absoluut. dit is natuurlijk uh, ook dan een henkstation Dus uh, we hebben wel voornamelijk Henkse, die natuurlijk ook dekken. Maar daarmee is het natuurlijk ook wel de bedoeling uh, ja, dat, ze, dat ze het op wedstrijden heel goed gaan doen. Nu heeft uh, afgelopen zomer uh, McLaren was al tweede geworden op de Pavo Cup. Dat was wel uh, heel erg leuk. Dus ook echt denk ik, een heel fijn paard en een leuk paard voor de toekomst ook. Ja, verder heb ik nu met Labaron dan ook uh, op het WK Jonge paard. Die was tiende. Ook een heel fijn paard. Dus uh, ja, ik heb gewoon verschillende fijne paarden. En uh, hun hebben ook wel echt als doel om uh, echt ook richting de Grand Prix te gaan. En, ja. Uh, dus ja, ik hoop natuurlijk uh, nog heel lang van Hermes en Haute Couture ook uh, te kunnen genieten. Maar ik hoop wel dat er dan daarna ook wel een uh, opvolger van die uh, ja, tuurlijk. bij zit.
0: En dan moet ik toch nog even terug naar het dingetje van het intro... over trouwen of uh, voor altijd verloren? Oh, ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Nou ja, uh, de bedoeling was eigenlijk al om vrij snel te trouwen... maar toen kwam natuurlijk corona. En uh, ik hoef niet te trouwen voor te trouwen... maar ik vind trouwen gewoon prachtig omdat je een groot feest hebt... en uh, de jurk vind ik helemaal te gek en ik wil iedereen uitnodigen. En uh, ja, goed, met corona kon dat natuurlijk allemaal niet... Dus uh, dat wilden we wel echt eventjes afwachten totdat het helemaal uh, over is. Want ik ga geen uh, bruiloft organiseren en dat er dan maar letterlijk 30 mensen nee, opkomen. Dat ga ik gewoon echt niet doen. Dan maar even niet. Dus uh, we blijven het nog zo lang uitstellen totdat uh, alles echt even helemaal over is. En, uh, bijna dus, bijna. Ja, 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 precies. En uh, ik moet zeggen, oké, okay, nu dit jaar zijn er ook zoveel dingen tussendoor gekomen dat we ook even... Geen tijd hadden om Heb je te heel vieren.
0: veel dingen te vieren dan... Uh, aan ja. de bruiloft. Dat is superleuk. Ja. We gaan naar het laatste onderdeel. Dat is uh, de vragenpot.
1: Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit? Uh, nou, allereerst... Uh, ben ik echt een onwijze slaapkop. Uh, ik hou heel erg van slapen. <laughs> en dat doe ik liefst ook zo lang mogelijk... Uh, dus ik ben niet echt een ochtendmens. Ik denk in tegenstelling tot veel andere paardenmeiden die allemaal uh, vroeg altijd uit bed gaan. Dan ben ik daar niet zo goed in. Maar uh, ja, meestal begin ik zo uh, rond een uur of acht, half negen ongeveer. En dan uh, stap ik eigenlijk hier thuis zo op de eerste. En uh, ja, ik uh, rij altijd heel de ochtend door. Uh, meestal zo tot een uur of uh, twee of zo. En dan ga ik naar, uh, vanuit het om naar die paarden te rijden. Maar ja, mijn ochtendritueel is niet zo lang hoor. Ik stap uit bed en ik trek mijn kleren aan. Ik poets mijn tanden en ik pak uh, een bak uh, kwark met uh, bananen en noten. Uh, en dan loop ik mee naar stal. En onderweg naar stal eet ik dat op. Dus, dus uh, ik probeer zo lang mogelijk in bed te blijven liggen. En zo min mogelijk uh, tijd aan de ochtendrit. rest. Ja, precies.
0: Oké, okay, nog één.
1: Nee, deze zijn al... Ben je ooit naar de eerste hulp geweest? Um, ja. Uh, nou ja, ik ben een keer uh, van het paard afgevallen toen ik... Uh, ja, ook een jaar of 14, 15 of zo was. En uh, toen uh, was ik geland op mijn schouder en toen stond ik op en toen, uh, toen zakte ik ook even door mijn benen. Maar daarna ging het eigenlijk wel weer een soort. Dus toen uh, zijn we naar de... Um, uh, naar de dokter geweest. omdat het, om, ja, Ik voelde me toch niet helemaal lekker. En mijn schouders zat niet zo lekker. En uh, toen weet ik nog wel dat ik echt uh, drie kwartier daar... in de wachtkamer heb gezeten. En toen heeft de dokter naar gekeken. En toen zei hij van, nou ja, misschien uh, voor je schouder... maar eventjes een, uh, voor de zekerheid een fotootje maken. Maar uh, ik denk dat het wel met een sissertje afloopt. Dus toen zijn we in de auto gestapt. En toen zijn we naar het ziekenhuis gereden. En toen kwam ik daar dus aan eigenlijk bij de eerste hulp. En toen... Uh, Wilde ik uit de auto stappen en toen werkte een soort helemaal niet goed. En toen uh, viel ik dus ook even flauw daar zo. En toen ben ik uh, binnengehaald en toen uh, moest ik meteen naar de intensive care. Want ik had een klaplong en twee oh. gebroken ribben en een scheur in mijn schouderblad. En mijn sleutelbeen gebroken. Oh jee. Dus uh, ik dacht, nou dat was een lekkere <laughs> dokter dan ook. Die zijn denk ik gewend om mensen te sussen of zo. Dus ik ja. dacht, het zal wel meevallen. Maar uh, dat, dat viel dus in... niet. Nee, dus het viel helemaal niet mee eigenlijk. Dus dat eigenlijk, maar verder eigenlijk. Uh... Nee, niet zoveel. Nog één. Gelukkig ook maar. Ja, gelukkig, dat hoop ik ook zo te houden.
0: Ik heb geen idee wat de vragen erop staan.
1: Oh, jeetje, om wie moest jij het hart slachen? Uh, <laughs> yes. Ja, dat is moeilijk. Um, ja, ik moet altijd het hartslag om mijn vrienden gewoon, denk ik. Wij uh, hebben wel zo'n vrienden appje, zeg maar. En uh, ja, goed, dat uh, is natuurlijk wel leuk om uh, iedereen een soort uh, belachelijk te maken, zeg maar. Uh, ja. Dus, uh, nee, ja, ik heb niet echt specifiek iemand uh, waar ik echt... Uh, nou ja, ik, ik ken
0: een paar te... van je vrienden ja, en uh, die precies. hebben allemaal behoorlijk humor. Ja, <laughs> dus nou ja, precies, dus, ja, ja, dan hebben
1: we zo'n appje met z'n allen zitten we daarin, zeg maar. En uh, ja, daar komt altijd wel iedereen aan bod, zeg maar. Dus het is wel... Uh, ja, daar moet ik altijd heel hard om lachen, ja.
0: Hey, Dinja, ik wil je super bedanken dat je mee hebt gedaan, zo korte termijn, uh, aan, uh, aan, nu in de podcast, want ik weet uh, hoe je wordt overvallen van alle kanten en uh, dadelijk ook weer van alles op de planning hebt staan. Dus ik vond het heel leuk dat je je verhaal hebt verteld. Um, als mensen jou willen volgen en meer willen weten, waar kunnen ze kijken op social media? Gewoon...
1: Uh, uh, ja, op Instagram natuurlijk. Goh, ik weet zelf niet eens hoe ik heet. Dingen van lerendressage of zo, geloof ik. Ja. En uh, op Facebook ook. Heb ik ook zo'n fanpagina die iedereen kan volgen. Uh, ik denk dat ik op het moment wel meer op Instagram actiever Actieven. ben dan uh, op Facebook.
0: Ja. En we doen ook elke week een, uh, een leuke giveaway voor de luisteraars. Heb jij uh, misschien iets leuks uh, wat je weg kan geven?
1: Ja, nou ja, nu uh, ben ik natuurlijk net terug uit Aken. En uh, bij, uit Aken heb ik natuurlijk mooie uh, rozetten gekregen. Dus ik dacht, uh, daar kan ik er wel eentje van weggeven. En dan uh, ja, eventueel ook met handtekeningen. Ja, op. dat is leuk. Die ga
0: ik gewoon zelf houden. <lacht> <lacht> die hangt bij ons op. Die, helemaal leuk. Nou, dus de binnenactie van uh, deze week... is een van de gewonnen rozetten uit Aken van, van Dinja met een handtekening erop. Vorige week hadden we Brigitte Bos en Arnoud in de podcast. Zij gaven een rondleiding weg door hun beeldentuin met een lunch. Daar kun je nog steeds op reageren. We geven uh, deze week de winnaars, uh, maken we bekend, die die winactie hebben gewonnen. En volgende week komt Roel Boersma, commercieel manager van Hartog, in de podcast. Met ook een heel interessant ondernemersverhaal. Dus blijf het volgen, blijf luisteren. Uh, laat een leuke reactie achter onder de post van vandaag... om kans te maken op de winactie van Dinja. En uh, tot volgende week. En Dinja, super veel succes met alles wat je gaat doen. En uh, wij gaan je allemaal volgen.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. We could be We
0: <laughs> Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast...